0: Мы сейчас, ребят, собираемся вместе. Так, новеньких я беру сейчас за ручки. Так, никто не дрожит. У кого-то аж руки сейчас потели. Прям чувствую, руки влажные. И сейчас мы пойдем в энергетику Дмитрия Александровича Хворостовского. Это советский и российский оперный певец, народный артист Российской Федерации. Сейчас старец открывает пространство, и мы заходим. Нас приветствует Дмитрий Хворостовский, мы его тоже приветствуем. И каждый может задать вопросы, пообщаться с ним на любые темы, ребят, вы можете спросить. Мы благодарим Дмитрия Хворостовского и выходим из его пространства к выше. Он мне показал свое детство. Детство было у него, можно так сказать, сложное. Он видел застолья, была бедность. Его это всегда угнетало. Его обижали. Он начал заниматься пением, ходить на школьные кружки. Тогда это еще был как Советский Союз в тот момент. Что его погубило? А его погубила, как болезни онкология, но он начал жадничать. Пошла чернота от жадности к деньгам. Он себя выше отца ставил. У него не было веры абсолютно. Даже до последнего ухода он не верил в Бога. Он удержал обиду, обида, которая была с детства. Это как некий камень, который превратился в него, так сказать, в его самого, этот камень, тяжесть. Он с тяжестью так и ушел тонкий план, потому что он был в рассвете сил, у него была семья, у него была слава, у него все это было, и тут вот выше сделали, он, оби... он обижен был на всех, как физическое тело. И на отца, и на жизни, почему вот все есть, и я не здесь, и не там. Он так и ушел с обидой, с этими переживаниями. Что интересно, то я тоже как сразу зашел. Ну вот как погрязноватенькое у ощущение было. И пошло до вот детства. Как будто вот ребенок тебе рассказывает, что вот он там как обижался там. как ты с мамой что-то на маму обижался. Его обижали как-то вот, сверстники. Что-то все вот из детства какая-то. вот Обида как идет, она да. вот так шла она росла в нем просто это обида, злость, обида, непонимание.
1: Мне показалась очень энергетика такая для меня приятная в плане вибраций, вибрации такие вроде гармоничные, но черноты много. Я ее обычно на физике чувствую черноты много. Такое очень плотное пространство. Замкнутый человек не открытый. Замкнутый. Хотя вот он очень много видел. И выступал, и говорил, и, но как-то не раскрывался, видимо. Вот действительно какие-то внутренние такие. Он все время... Вот, но ну он же наш сибирский. Я задала ему два вопроса, на которые он не ответил, не услышала. Он из Красноярска. И я спрашиваю, вот тебе никогда не хотелось вернуться в Родину? Вот, например, Нет. Вот, и у него какое-то... Ну, я просто почувствовала, я ответ как таковой не услышала, но почувствовала такое напряжение, что даже презрение у него к этому городу. И я говорю, ну вот, а как ты вот, там за границей все-таки, как-то чужая страна там... Ну, там я ничего не услышала, но вот эта гордыня, вот гордыню увидела. Он так молчал, но при этом высоко подняв голову и старался еще как-то казаться повыше, чем есть на самом деле.
0: Выше Бога, да? Он и не верил? Для чего он приезжал, как концерты давал? Для того, чтобы о нем говорили? Не показать как искусство, да? а именно себя, себя показать. В последний раз, когда он был в России, когда уже перед тем, как уйти ему, да? он понимал, что он последний раз здесь, у него чувство это было, ему раскрывали это понимание. Он уже болел тогда, у него было уже, зарождалось. Вот это как обида на всю и на всех, просто как он сам был полностью. Поэтому ему дали онкологию молодому мужчине талантливо казалось бы да все есть еще из а вот детства он... он говорил что конфетки вот любит и с мячиком как бы баскетбол любил, любил играть он не доедал эти конфеты у него отнимали их его всегда обижало он очень обидчивый был очень обидчивый у него слезы всегда как и шли вот обида даже не мог сдержать это состояние, да, как обид Очень сильно она его просто съедала изнутри. Кто еще, ребят, пожалуйста. Зашла в комнату, поздоровалась, сказала, что очень нравится, как он поет. Часто слушала его. Показали издалека
2: очень-очень такой небольшой луч. Синий. Я поняла, что от бога талант. Спросила, покажите мне душу. Поднялся дьявол огромный, выше того, чего вообще там происходило. Я развернулась, сказала: Нет, мне это не нужно. Я о другом хотела спросить: покажите мне душу еще раз. Огромнейшую гориллу показали мощная такая, как кон какой-то, да. И я стала выходить, думаю, ну, что-то мне не нравится здесь. Когда стала выходить, мне, как бы говоря, по голове как боль такая сильнейшая с левой стороны, с височной части. Ну, пришлось, как бы говоря, выскочить
3: и мыться. Хорошо, спасибо, Таняш. Мне показали человека, да, он гнался за деньгами. Татьяна согласна, что в детстве он испытывал вот эту жажду. И я вопрос задала, в результате чего онкология? В результате чего рак мозга? А мозг, говорит, у меня вспыхнул. Мозг у меня взорвался. Вся жизнь моя была расписана по, по поминутно. Вообще свободного времени не было. Очень много работал, он трудился. Я вопрос задала, для чего столько трудов было? Ну, было сказано, что деньги, 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 деньги. Вот это вот ненасытность некая. Также он мне сказал, вот... Будь осторожнее тоже снизь темп именно в погоне за этими деньгами. То, потому что он именно говорил о покое. У него не было покоя. У У-у-у. меня не было покоя. У меня всегда болела голова, у меня всегда было горячо в голове. Вот это вот беспокойство. Но а, пение его приводило в чувство... Там он все равно соединялся с с, с божественным. Вот эти вот энергии высочайшие, да? Оперное пение, оно же, в принципе, вот это высокочастотные вибрации, несмотря на то, что очень много у него было и о дьявола. Пение — это высокочастотная вибрация, которая вот дает человеку жить, творить, дышать. Пение, оно все равно на какое-то мгновение заглушало его головную боль. Но мозг все равно вскипел, сгорел, взорвался. Он сказал: "У меня мозг взорвался, все". Поэтому будь mm-hmm. аккуратнее и иди по жизни постепенно, постепенно, не разгоняйся. Mm-hmm. Ну, тоже интересно. Прекрасно, Прекрасно. Mm-hmm. хорошо, спасибо. Благодарю. Кто еще, ребят, пожалуйста? Вот ну, Аня сегодня
2: смотрела днем, на самом деле, хорошо. потому что я знала, что я не успею. Вот. Так. Но я не да, но я забыла да? половину уже, Таня. Я забыла половину. Я помню, что точно я зашла. У него были такие стены, знаешь, как у дьявола, боже мой, забываю все время. Бархатная. Бархатная. Бархатные бархатные стены. У него красным бархатом было все обито. Прям вот. И у меня тоже были такие слова, как вот такое тщеславие.
0: Вот, э, Выше да. отца оставил себя. Да, да,
2: да, Ладно. да. Ну, mm-hmm. Знаешь, Бог, Бог, и про Бога он как бы знал, ну, вот так верил, как бы, ну, есть и есть, ну, вера, и, конечно, такой искренней тоже мне показали, ну, не было, не задумался об этом. А про семью как-то, знаешь, было, вроде и есть жена, да, и ребенок, но они как-то, как-то сами по себе, какое-то такое, какое-то холодное, что ли, состояние. Не увидела такой теплоты к нему
4: особой. Мы все, мы когда, я вижу, что мы все подошли к этому пространку Хворостовского, и у всех в, в, в каждой руке возникла свеча горящая, и мы эти свечи как бы в, в одну соединили, и я сразу передал, ну, передала ему. Я не помню, какие первые два вопроса задавала, уже ну, забыл, неважно. А один вопрос я помню, я спросила, ты был счастлив в жизни? Он говорит: да, я был счастлив, когда я был в творчестве и соединялся с отцом. Вот в это время я был счастлив. И потом мне вдруг он меняет свой лик на моцарта. Опять хворостовский моцарт, хворостовский моцарт. Две личности, я, то, у меня при понятии приходит, что они по своим каким-то, не каким-то, а по человеческим
0: качествам и
4: были очень схожие.
0: Схожи по энергетике. Они могли принимать вот этот вот, как божественные звуки, Галин. Ну, возможно. Именно связь вот эта. Моцарт писал, он чувствовал эту музыку, и Хворостовский чувствовал. Да, да, да. Вот вот это именно их почему-то показали. Объединение. Да, да, да. понимание. Хорошо. спасибо. Спасибо. Так, хорошо, ребят, все отлично.